0: 好，又来到我们的贾圆圆老师的古典音乐课单元。在我们今天单元当中，为大家邀请的是钢琴家贾圆圆老师。老师你好，主持人好，各位听众朋友大家好。那我们今天呢，继续要介绍作曲家肖邦的作品哦。那在上一回呢，我们介绍了肖邦哦，他所写的舞曲。我们介绍了他早期所写的三首《Aiko 艾克赛舞曲》哦，那这样的舞曲呢？他呃有没有说是在哪一个地方的一个民间的舞蹈呢？
1: 呃，其实如果说三首的那个 Echo Say 这個、这個、舞曲的话，其实它是流传在那个呃苏格兰这个地方、嗯，然后算是一个就是蛮 local 地地方的一个舞蹈啦，并不是说在高尚的宫廷或者什么的。对，它是一个就是在民间流传的舞蹈，然后它是二四拍、嗯，然后主要它其实这个埃克赛舞曲的话，比较都是在呃。呃，比如说1700年到1800年的开头开开端的这个时间点，那然后就是比较呃，在法国跟那个大不列颠地区，就是他们比较盛行的。这样子，那然后我们上次听的这三首的话，嗯、其实个是这样，就是说第一首是低大调，然后第二首是 G 大调，然后第三首是降低大调。那每一首每一首，其实大家听的就是哎、欸，短短的好可爱这样，然后二四拍 for sure、嗯、就是很明蛮明确的啦。那然后它的那个架构来讲的话，其实。都是蛮简单的二段体，也就是说嗯，嗯，大概可以听得出来，它是有分两段，就是说我中间这一段一定可能会有一个像是反复记号这个东西，嗯嗯那然后呃 A 段讲完之后，然后稍微呃一个分隔，那然后 B 段开始有一个稍微一点点小小不同的旋律，一点点，嗯、那然后可是呢？呃、uh, ，B 段一点点旋律不一样之后，然后又回到我们熟悉的 A 段的旋律，嗯，对，所以它其实小的架构来讲的话，算是那种就是我们会把它讲成小写的 A，、嗯、就是两次的 A,、嗯、A A A， 然后 B A 这样子，哦，所以这样分成两大段，所以就是一个简单二段体这样子、嗯，所以这三首
0: 都都一样这样简单的架构。哦、我们今天还要呃陆续再介绍肖邦所写的不同的舞曲，所以、呃、我们接下来呢还要再介绍的就是《Control Dance》
1: 。对，《Control Dance》它这个其实我觉得蛮有意思的，它是1827年或1829年，就是差不多在这个时间点、喔，算是呃肖邦还蛮早期、蛮年轻时候的一个一个作品哦、喔。那他的那个呃作品编号是 B 1 7那我会讲那个 B 的话，嗯、因为呃，如果听众朋友还记得我们上一集节目，稍微带到一点点哦、喔，就是说有一个学者在1960年的时候，就是 J.E. Brown 这个这个学者，然后呢他又重新呃校定重重新编了一下那个肖邦的那个作品编号。那然后基本上 B number 呢，就是以他的这个 last name， 他的姓氏的这个 Brown B 来来命的哦、喔嗯。那然后呢，当然就是他。他最后变得，它是依照时序，而且。这这个时序上的编排来讲的话，其实是更加的清楚准确。嗯、那只是说，在这个1960年的这个 B number 之前哦，其实大家都已经习惯流传非常非常久的 Opus number， 对所以基本上 Opus number 已经都还算蛮准确的啦。嗯、只是说，可能当然会有一些补遗的部分，可能有一些漏掉了。嗯、对，那比如说像呃，我觉得就是说他的一些早期很年轻时候的舞曲，那或者说一些其他小小的作品，或者是说呃 Opus number。所以他的六十六到七十四的时候呢，哎、欸、就会觉得说，哎、欸，怎么这个时序上面怪怪的？嗯、就是似乎他的作品年代是蛮早就生成的这样子。对对，那所以冰呃那个呃这个 Brown 这位学者他才觉得就是说，好吧，那我再重新编一次、嗯。只是说大家如果要沿用 opus number 的话，其实也还好啦，就是一些比较。主要比较我们常常音乐会场合会听得到的一些作品，基本上 opus number 都已经可以蛮蛮、嗯、可以代表，就是说它时序上的先后这样子。嗯、对。好，那所以这个 contra dance 的话，它是1827年，所以这是蛮早的啦，蛮、嗯、早的一个作品。所以哦，它是 B number 十七号。嗯,嗯，好。那然后呢 ，contra dance 的话，我觉得。呃，其实跟我们呃上一次听到《Echo 赛舞区，其实有那么一点点就是相仿哦。就是说，它相仿的地方就是它与呃，其实都是在一些英语系的国家流通。嗯、對,对，那英语系国家的话，比如说包括呃爱尔兰、苏格兰、嗯，那然后还有就是说呃，甚至就是美国的新英格兰地方，那或者是说阿帕拉契山这附近、嗯，所以已经有到美洲，嗯、就是英国、美洲这些都有、嗯。对，那还有加拿大。啊，这样子，嗯、那好，那然后呢，它其实就是说，呃，这样来说，它的呃英语，它比较像是那个英国这这边，英国跟苏格兰这边的舞蹈啦，嗯，对，那然后呢，它其实也融合了一点点，就是说那个十七、呃、世纪那个法国的呃一些民间的舞蹈。对，所以这再怎么讲，就是一开始应该都是从那种英国，然后法国稍微一点点欧陆这边的国家传来的，然后慢慢慢慢才传到了，就是说，呃，我刚刚所谓的就是美国，阿帕拉契山这边，然后新英格兰地区、加拿大这样。对，好，那然后呢，它基本上它是一个。很简单的一个社交舞，就是说你不太需要有任何的那个舞蹈的基础，就是你可以不用，你你可以不会跳。然后你去参加这些社交活动的时候，你也不用带你的 partner， 就是不用带你伙伴去。那然后呢，你就是到到场之后呢，就是算是一个联谊式的一个活动啦。也就是说呢，呃，到场之后呢，会有人负责的人，就是帮你，就是可能跟身边的人，可能就组成一。一对，一对的这样子，嗯、那所以、哦、就是会
0: 有队伍这样子队形的这样。子。呃，一对是 one pair，
1: 就是呃两<笑>个人，两个两个人，<笑>对，两个人两、嗯、个人，对。那所以就是说，呃，两两两一组这样子。嗯、那然后呢，他的一组呢又会变，就是说，呃，两两一组，然后我们当做是一一一,一个好了这样子。嗯、那所以就是每两个，也就是说四个人这样为一、嗯、一,一套一,一组一
0: 個,一个单位<笑>一个单位<笑>對，对对对对
1: 对。那所以就是说。呃，就是有有两队的人为一个单位，然后每一个单位,、嗯、每,一個單位每一个单位这样子。好，那这样就是从、嗯、呃那个，比如说舞台上，然后如果说我这个。嗯呃呃，演出的这个也不是演出来，就是说我要去参加这个活动，这个大厅呢，如果它是一个长個长形的，对对，它它就可以一路就是这样子的一个舞蹈的一个队伍、喔，那反正我们大家就排排队排好，然后就从一路从舞台上面，然后就一路就就是传传传到可能这个这这个建筑物的外面去门口、欸，哦、<笑>
0: 一路跳到。口一路排排到门口
1: ，对，所以就是说，它其实是一个，就是我我觉得是很简单，就是说看在场有多少人，然后你就你就这样一路排列排下去。哦、oh, ，好，那抬来抬下去，那然后呢，再过来就是呃，会有一个领，就是我们在讲说，比如说如果要唱歌就是领唱，那所以领跳的人嘛，嗯、跳對，对，算是一个 c o l l e r 一个领跳的人、oh,。然后呢，他会告诉大家说，哎、欸，来，我们今天要跳这个舞呢，那我们先来看，嗯、然后就是说，一方面就是大家队伍就先往往舞台前面，然后再往舞台的后面这样，嗯、所以这这是一个最基本的一个挪动。嗯、那然后再过来呢，就是。呃，他可能会整个五道来讲，他算是一个呃六十四拍吧。哦、oh. ，对，总总共六十四拍。那然后呢，再过来就会变成就是说领领跳的人，他会告诉你。呃，我们今天要跳这个舞蹈，有可能就是有六种舞步吧。Oh. 他会先告诉
0: 你说我们要跳什么样舞步，就先教大家每个舞步怎么跳，这样。
1: 对对对， oh. 那先教大家跳舞步。Oh. 那然后呢，呃，我们先从第一队开始， mm -hmm. 然后就是第一队就是两个人在那边跳，然后就跳舞步。Mm -hmm. 那然后我隔壁的这个呢， mm -hmm. 他们也跟着我一起跳，所以就是大家就是这样。Mm -hmm. 看着看着，跟着跟着，那旁边人怎么跳你就跟着怎么跳、嗯。那如果说人家往前面你就往前，然后呢往后你就往后，这样、嗯嗯、对，所以其实非常简单。那然后如果说这六六七种那种舞舞步呢，如果都跳完了，嗯、那跳完了，那因为我刚刚讲说，它大概这一段音乐的话，大概来说算是一个六十四拍的东西、嗯。那如果我六六种舞步都跳完了，那我再再再回过头来，我们再循环
0: 过一次，再重复一次这样。对，其实
1: 我觉得是一个很好玩的、哦。一个社交舞蹈，那反正他教的舞蹈也不会太难，哦、那你就跟着大家跳，这样子、嗯、就是最基本，
0: 不用有任何舞蹈基础的。嗯，所以这个舞曲是写作在 1827， 年，那也有一
1: 说就是是一八二九，其实都是在那附近的那个年代。哦、但是
0: 这个 c o n t r a Dance 应该发源的时间会更早，对不对？
1: 对对对，发源的时间其实就是因为说呃，所谓就是17世纪，哦、1 7世纪就已经有对，那所以就是16几几年的
0: 时候、哦，那那个那时候、就是应该是巴洛克时代。呃、就有
1: 了、哦、巴洛克，对，其实是，所以它是算一个，就是， oh. 嗯，你要说古老也可以，就是说它是一个，就是演， oh. 就是流传也还一直蛮久的，对， oh. 就是可能我觉得它其实，呃，算起来它算是一个形式，嗯、而不是说它一定会有一个，比如说像华尔兹一定要怎么跳、嗯、舞蹈那个舞步一定要怎么跳，嗯、或者说我们以前讲讲过一些舞曲的主曲、嗯，比如说什么呃 m a n u e t 一定要怎么跳，嗯、或者说 scherzo 一定要怎么跳，嗯、我觉得它这个的话，应该就是说。嗯呃、嗯，他的跳跳的那个舞步的形式，应该就是、嗯、呃，应该就是算是当时领跳的人，他会告诉你说：“哎、嗯，欸、我们今天我们来怎么样设计这一、嗯、这一些舞步？”所以，他其实。没有说很正式、嗯，对，那所以我反而会觉得，就是说它算是一种场合，是一个社交社交舞。那可是呢，它算是一种形式，是跟大家是联谊，就是好玩这样，嗯、而不是说我一定要拘泥在说，哎、欸，这个跳舞一定要怎么跳哦
0: 。对，所以这样我们才了解，原来这个舞曲其实当时是跟他们的生活是结合在一起哦。从那个十十七世纪就已经开始，一直到十八世纪。
1: 对对对，哦、那然后他这些的舞蹈呢？这当然舞蹈一定要有一些音乐嘛，对对对。对那然后他的音乐的话，其实就是也跟比如说像爱尔兰、哦、苏格兰相间、嗯哼哼，或者是说一些呃，就是呃法国，或者是说像加拿大，因为其实加拿大也有一些地方是法语区嘛，嗯、对，所以就是从那边这样流传过来、嗯。对，那我也可能会是在这些地方，或者说。呃，他们当时流传的一些比较呃古老的一些大家耳熟能详的一个歌谣旋律这样子、嗯哼哼，对，那所以就是其实就是大家很能够容易接受的一个旋律、嗯。那然后呢，呃，旋律它这个演奏的这个乐器的话，当然最主要的就会是小提琴、提琴类的。哦提琴类，那然后呢？偶尔可能会听到，就是说有吉他、有班鸠、嗯哦，然后可能会有曼陀林，然后也会有 b a s 斯。那如果说，呃，键盘乐器的话呢，有可能会是钢琴或者是手风琴。那然后再过来呢，可能也会加入了一些，比如说像长笛呀、啊、竖笛呀、啊、这些乐器。是、哦、
0: 一个小型乐团这样子。
1: 对，所以就是、哦、呃，他我觉得他的就是就是舞蹈好好玩之外，嗯、就是大家一个 for fun 的一个热热闹气氛之外、嗯，呃，可能我觉得这样音乐本身它也会是一个，就是大家也能够很容易接受。那然后这个乐器哦，嗯、演奏乐器其实也都很容易取得的。对，那然后就是很容易就组成一个小小小的乐团，那然后帮忙你、嗯、就一边跳舞一边有奏乐这样子，嗯，对，所以其实也蛮好玩的。那然后它有的时候它的旋律就会变成是。嗯、呃，比如说两种混合式，我可能就因为我刚刚讲说古老的歌谣嘛，对，所以我可能我若六四拍的话，搞不好这歌谣早就唱完了，也说不定、嗯。对，那所以就是有可能会是两个到三个的那种呃歌谣，它把它串成一起的，嗯、串成一起。那这中间可能会有一些就是小小的转调这样，可是音乐本身啦、嗯，我觉得都不复杂
0: ，哦、都不复杂
1: 。对，嗯、所以就是说，它这个就是曲类来讲的话，我觉得。好玩，然后、嗯、呃易于接受，然后大家是一个就是就是社交上面可以运用到的，嗯嗯，对，所以是跟生活息息相关啦
0: 。哦，对，所以肖邦他就嗯根据这样子的 contra dance， 他创作了这首 B 十七的作品一个
1: contra dance，contra、哦、dance， 然后大家可以来听听看，然后他是一个就是呃副牌子的一个舞蹈。Hmm.
0: 啊、我们刚刚听到的就是呃，肖邦。呃，他所谱写的这一首 Counter Dance 啊，嗯，编号呢是 B 十七哦的这一首舞曲是在一八二七年创作的哦、啊。那刚刚贾云老师有特别提到这个 Counter Dance 的一个舞蹈形式哦、啊，它主要是从英语系的国家流传出来的，可能最早在十七世纪就已经有这样的一个舞蹈、啊。那演奏的乐器其实就像一个小型的乐团，呃，后来就是有作曲家像肖邦把它截取出来写成这个钢琴的一个舞。舞曲的形式，这样是的，嗯，对。哦、那写成钢琴之后，他自己也会在家里做一些变化吧？
1: 呃，基本上就是目前看到的谱面上，应该是比较，就我觉得还是蛮原汁原味，就是一个很精简的。哦、对，那甚至精简到会觉得。嗯，这是肖邦的东西嘛。<笑>对，对，对,對，所以其实这算是他早期啦、哦。对，那当然不能就是说，呃，是肖邦代表到，当然不是说他的代表作啦，嗯嗯只是说，呃，我会认为，就是因为其实大家对于肖邦的音乐来讲的话，因为舞曲，呢、嗯，这这这这样子的一个种类，那铁定是那个肖邦钢琴作品里面算是蛮比重蛮重的一一类。对，對那可是平常我们一般来讲的话，就是大家只知道。他的华尔兹，或者说知道他的马卓尔卡、嗯，对，那或者说知道他的呃波呃波兰舞曲 Polonaise，、嗯嗯、对，那可能这这三个真的就已经占占掉所有就是学音乐的，尤其是学习钢琴，因为一定要讲学习钢琴的人，嗯、因为肖邦的东西都是基本上都是键盘音乐啦，对對,对，那所以就是基本上占掉了所有学钢琴的人，大概大半的时间应该可能你学习历程绝对。逃脱不掉，嗯、<笑>对，这一定是要呃，一定要学过的东西啦、嗯哼哼。对，那所以，可是学过的话，大家就我会觉得就是说，哎、欸，那有的时候学生们一,一问问起来，他真的只知道这些，甚至有些学生、嗯、马卓卡谈的不多，他也不知道什么叫马卓卡这样。嗯、对对，那然后华尔兹嘛，卓卡，然后大家、嗯、大家可能比较知道是 polonaise。那有的时候。嗯更尤其是哦，那个 polonaise 呃，就是大家会可能知道，比如说《英雄波兰舞曲》，嗯，这个是最、就是、最最最最出名的了、嗯，对啊，那大家可能就会想说。哦，原来最出名的原来是技术很很高超，因为它中间有一段哒哒哒的那个重连连续八度的那个东西、嗯嗯哼哼。对，所以有的时候呃，学生们就是久而久之就就我觉得有一点被被导到一个怪怪的一个方向去了，就觉得说他好像波兰、哦，只要听到波兰话就会弹得乒乒乓乓很磅礴、哦。其实
0: 会觉得真的真的是莫名其妙的。哦、所以所以要对于这个舞曲的一个风格有一个呃。就是基本的认识这样子。对对对。哦、對那比
1: 如说像我自己的经验来讲的话，像我目前有大班课，那大班课的话，有的时候也会就是干脆就是跟、嗯、呃课上的同学们，就是如果讲到舞曲这一类的话、嗯，那我们就直接就是在呃开了网络，就是反正学校电子讲座这样、嗯，然后就开了网络，然后我们就开始来看，不是说来听音乐而已、嗯嗯，而是说。呃，就是网络上的确还是会有一些就是呃影音的资料，那那个影音的话，他就会告诉你，就是说，哎，华尔兹基本上它的舞步是什么、嗯？对，那人家专门就看人家跳舞、嗯嗯，对，那或者是说，哎，那马祖尔卡，或者是说 polonaise， 人家是怎么个跳法、嗯嗯？那或者是说，呃，当然就是我们看到人家的跳，它中间它它的那个配乐来讲的话，当然不见得都会是钢琴的音乐，有的时候可能会是器乐，因为本来。舞曲嘛，舞曲本身其实从巴洛克时期来讲的话，它本来就是一个就是先舞到，那然后舞到，然后它有一个配乐，那配乐一定都是乐器、嗯，对，不可能会有键盘的嘛，嗯，然后是很后面，很后面，很后面，比如说就是从乐器的一个重奏开始，然后它慢慢变成一个像是室内乐的东西，嗯嗯、那室内乐，然后它可以后来就变成就是说，哎、欸，反正我键盘乐器也越来越。的制作的越来越精良，它也可以表现出这些、嗯、呃舞蹈的一些风格。嗯、对，那所以就是呃，单就键盘乐器，它也一样可以演奏的出来这些舞曲。对，然后再来慢慢从巴洛克时期，然后古典时期，然后到浪漫时期，然后就成就了一些我们现在我们学习历程当中我们可不可或缺的，就是一定要学到舞曲这一类。嗯，对
0: ,對。那像这样子 c o n t o u Dance 的那个舞蹈的影片，现在还找得到吗？就是跳舞的。嗯，其实我
1: 觉得应该是有诶、欸，应该可以看得到。啊、那甚至就是说 c o n t o u Dance 的话，其实。呃，像我曾经有看过我同学、我朋友的一个，就是他们他们自己的一些影音啊，就是大家有时候可能一一就是开心开心，就把它就是抛在网络上这样子，对啊，比如说参加朋友的那个结婚舞会，哦，对，那结婚的时候，结婚这个这个场合，
0: 它就会就会有 contra dance， 真、啊、的，现在还有吗？现在都还
1: 有，还有，对，所以好难想象
0: ，对对对，它
1: 是是是还有，就是因为它太太容易就是流传，而且就是说，哦，就就只是一个就是集会场合，有时候大家。就就这样讲啦，因为社交舞嘛，嗯、那社交舞如果说、嗯、呃不需要去局限，就是说啊，只是像国标啊，或者说像他跳 tango 啊，嗯、或者跳什么的，嗯、对，或者是 rumba 什么的，其实就是这种 c o u n t r dance， 就就是一个大家就是你根本不会跳舞，也去那边动一动，好好玩，好、嗯、玩，好玩,好玩,好玩也，也是也、嗯、也挺好的。嗯、这样对，就是就是比如说就是像是像结婚的那种场合，这就、嗯、就有啦。
0: 哦、oh, ，对，就是
1: 老弱妇孺都可以
0: 。哦
1: ，好，对，对啊，<笑>對所以其实都,<笑>都可以跳的舞蹈。所以我觉得那 c o n t o r Dance 是一个啦。对， oh, 那然后我自己本身就会觉得说，哎、uh, 欸，那可是肖邦的东西，真的不是只有局限在我们知道的华尔兹、马卓尔卡跟 Polonaise、嗯。对对，那然后甚至哦、喔，就是说。它的其他的舞蹈，这当然不是大众，因为可能就只是一个单手，嗯、一个单手。那比如说像 Bolero， 好了，我们要介绍这个 Bolero、嗯。那 Bolero 的话，那大家就会想说，哎、欸、呀、啊，那不是怎么会是肖邦的？拉威尔，大家想到就是拉威尔嘛。嗯、对对，那而且想到它就是一个定固定的，一个节奏、嗯，就是呃，当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当嗯、对，那然后呃，当然一定，我觉得那个三连音就是铁定是一个既定印象啦。不管他是用十六分音符，嗯、或者说他用呃快速三连音这样子八分音符的三连音把它弄起来，不管怎么样，我其实我觉得。嗯，他大家就已经会会先入为主，我就想哦，就是 Ravel， 然后就是同样一个姿势的一个旋律在那边、嗯就是一直回反复，一直回反、嗯，对，<笑>對一一直跳，然后会觉得就是说，嗯，好像真的会头晕啊什么之类。哦、是可是他又一而再，再<笑>而三的反复了之后呢、嗯，可能就会觉得哇，好像越来越热闹，越来越激动，他、嗯、会越来越转越快的那种感觉。然后越转越快，然后甚至他的和声啊、嗯，或者说他的音响上面就会越来越。磅礴，对，越来越就是也也算紧密啦，这样子、嗯。对，那然后到最后呢，呃，才会大家知道，呃，我记得最后是哒哒哒哒哒哒哒哒，对
0: ，就结束<笑>對，然
1: 后就结束了，然后就<笑>哦 ，OK， 然后就会觉得哦、嗯，然后你就是即便听完了，然后心里面还会一直里面回想那样子的一个旋律，一直转，一直转，一直转、嗯嗯，所
0: 以玻璃路都是这样子的一个区域。趋势吗？其实我觉得就
1: 是说三人音这个东西，哦、那铁定是一个，就是一定会听得到。哦、对，波列露。那所以了，呃，有的时候它甚至会有一些花俏的成分啦。嗯、那所以就是到呃，比如不是说到，就是因为肖邦其实他根本写这个是更更早以前，就是因为肖邦他写这个时候是一八三三年、嗯。对，那所以就是说，呃，这个 bolero 这个的话，大家就是可以去看一下 bolero， 就是单就这个五道上来讲、嗯，它是怎么样子的一个原。渊源，源嗯、那呃，可是知道的，就是说，像肖邦他写这个一八三三年就，就就已经写了 Bolero。嗯，对啊，所以就表示说，肖邦他那个时候就已经会运用这样子的一个舞蹈。这样、嗯呃、大家就可以先听听看，肖邦的 Bolero 是怎么个一回事，这样。嗯嗯
0: 啊，我们刚刚听到的就是肖邦在一八三三年创作的这个玻璃路舞曲哦。那这个是呃，他早于我们所认识的拉威尔在呃一百年后创作那个大家都熟悉的那个呃波利露哦。那肖邦的这个玻璃路那个呃，老师觉得他有没有什么特别的一个呃，他的特色在哪里？好
1: ，那呃，就是说他这个 bolero， 我觉得论。呃，曲体的一个架构来讲的话哦，就是呃，可以讲说它其实它听起来就就算是一个一个 roundel 的一个形式，音乐会形音乐会 roundel concert roundel。好，那 roundel 的话，大家知道的就一定就是可能会有一个固定的一个乐段，或者说固定的一个主旋律。那呃，像肖邦的这个的话，我觉得应该是可以听得出来，大概有两个，就是。A 段跟 B 段的，嗯、那然后那个 Roundel 的话看，看呃平常来讲应该就会 A B A B A B， 那反正一定会有一直在回回返过来的那种乐段。那有的时候可能会有一个大的大大的 trio part， 就是中段的部分、嗯。那可是像肖邦的这一首的话，目前呃看起来应该是没有啦。嗯，对。那然后它的段落的话，其实有一个呃很呃，我觉得。为数不短的、嗯，<笑>对对，它其实是一个有一个导奏在，然后光是那个导奏我、喔、会觉得就就已经觉得哇就是好像有一点，就是呃，不能说是花俏，可是就是呃，华彩一定有的。那因为其实肖邦嘛，那肖邦他经常他能够在钢呃钢琴上面他会做一些，就是就是比较比比较华彩，然后呃，我觉得可以马上就可以抓住。观众目光的那种感觉啦、嗯，对，所以他的 intro 我觉得就已经还蛮蛮引吸引人的，对,對。然后再过来，再来就会是一个 A 段，嗯
0: 哼
1: 。然后那个 A 段的话，其实大家听到就觉得玻璃路，哎哎，哦好，那所以我我觉得其实蛮好玩。玻璃路的话，然后他可是他这一段里面就会听得到。波兰舞曲的节奏、oh. ， oh. 对，所以我觉得，哎、欸，这个肖邦的东西其实挺好玩的，就是你不能就是说，哎、欸，我一定要在波兰舞曲面才能听到波兰舞曲， oh. Oh. 或者说我一定要在。呃，华尔兹里面听到华尔兹，那可是肖邦经常会在一些不同的曲类上面，比、嗯、如说有的时候你可能会在，比如说夜曲里面听到了不一样、嗯、夜曲，搞不好也会有听到舞蹈的元素在。嗯，对。那然后马祖卡也不尽然，就是说从头到尾都会有马祖卡的那个元素，嗯、它毕竟还是会有一些歌唱的部分嘛。嗯，对。那所以我觉得，呃，其实这就是肖邦他很有意思的部分。嗯、那所以肖邦他在 bolero 里面其实一直会听得到。大概一次，或是应该是一个，或者是两个，不就是呃，蛮类似、蛮相仿的一个波兰舞曲的节奏、嗯。那波兰舞曲，波兰的话，那我要先这样讲，大家会听到一个节奏，哒哒哒哒哒哒哒哒，梆梆梆梆梆梆，对，所以就是一个八分音符接两个十六分音符，这个是第一拍，然后。哒哒哒，然后等于是第二拍跟第三拍都是连续的八分音符。好，这是其中的一个节奏型，因为它一定就是三拍子，所以我再唱一次：哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒。那这样就会是两个小节的任何三拍。好，那然后另外一种舞步哦、啊，另另外一种就是你会听得到是，也一听也就知道它是波兰舞曲，就会是连着三拍，通通都是连续的八分音符。嗯<音>，好，也就是哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒，对。那所以其实老实讲，跟我们刚刚第一个 pattern 的内容，就是波兰舞曲的那个舞道、mm -hmm. 哦，它的第一拍<音>其实就只有第一拍的稍微一点点小区别啦，因为就是第一种的话是多了两个十六、mm -hmm. 分音符这样子对、uh。对，那所以基本上呢，它不算是快的舞曲，嗯、我觉得听起来。呃，就是不管是说在这一首 Bolero 里面、嗯，或者是说像我们平常听到真正的、真正的 p o Polo l o n a i s e 它的其实呃，我觉得速度上来讲，呃，因为毕竟是人家可以跳舞跳得起来，它本来就是有舞到舞步存在的，对，所以应该来说，它本来就不是太快，哦，它是一个中庸的，你可以很很自很自在、很自然的挪动你的脚步的这这种舞道，这种这种。哎、嗯、，temple 啦
0: ，这样来说、嗯对，对，所以就是三拍子的，哦
1: 、对，三拍子，三拍子，哦、对，那所以三拍子该要有的，本来本来三拍子，我们大家既定的印象，它就会是一个重拍，会稍微就是就会有一个重心稳稳的在那边、嗯、，one two three one、嗯。Two three，、嗯、只是说它的第二拍跟第三拍不会太轻啦、嗯哼，对，不会太好像有的时候可能会觉得华尔兹的话，它的变化二三拍可能还会稍微多一点，可能有比较时间上面时间差，或者说它有比较第二拍、第三拍更呃，就是重心稍微轻一点，或者是扬起来那种感觉。嗯、对，那 Polonaise 的话比较不那么，我觉得比较中庸一点啦。嗯
0: 、那老师可不可以再解释一下那个玻璃路的节奏？
1: 哦、oh, ，大家可能会听得到，就是三个咚咚咚,咚，然后就会觉得，哎、欸，有有有一个长音，会觉得，哎、欸，好像是不是有什么东西要要发生的那种感觉。Mm -hmm. 然后，得热尔，德瑞然后再來就会看得到，就是一连串，就是。那个就是快速赢群的三连赢的节奏、嗯哼哼，然后就它其实就成就了我们所谓的就是一个华彩的部分，嗯，对，其实我觉得蛮蛮有意思的啦、嗯，对，就是其实那根本就是在动手指，嗯、<笑>对、哦，所以就是它的它的导奏的部分的话，嗯、老实说。哎、呃，我觉得就是就是手指头的一个主动性
0: ，嗯、我我觉
1: 得是这样，然后而不是说真正那么的五到成分。嗯，对，所以肖邦他在这个 Bolero 里面，我觉得他比较想要呈现的会是一个，嗯、不见得是一个既定的 Bolero 的节奏、嗯，因为就如同我刚刚讲的、嗯，就是大家会听得到，哎、欸，怎么比较多是 Polonaise， 对，哦、可是他想要在 b o l e Bolero 里面，他呈现的一个就是一个多段。哦、oh, ，对，多段体那，然后多段，然后它就是一而再再而三，可能就一路连下去的多段体、嗯。对，就如同我们知道，如果说像 Ravel 的那个那个 Bolero 的话，它其实、嗯、它它的确也是多段，然后它一直反复，一直一、嗯、一直一直回反，一直回反这样子。对，那然后像肖邦的话，他其实把它当作就是一个 r o u n d l e 的一个形式。嗯、那轮旋曲嘛，轮旋曲其实老实讲，它本来就是一个多段，然后、嗯、呃把它组成在一起，它不会有任何的分隔，它就是一路连下去的多段体。嗯，对，那所以我觉得肖邦他要呈现的这个 bolero， 他他他其实是要呈现这样子的一个意向，它就是一个 r o u n d l e 嗯，对，那然后在这个 roundel 里面，它可能会有不同的呃，就是表述的方式、嗯。所以它的第一段就是导奏、嗯，然后我的第二段的话，其实就是波兰舞曲。嗯、哦，对，波兰的咪哒,哒哒哒叮哒咚滴滴哒叮哒叮哒叮哒叮哒叮哒叮哒叮滴滴滴滴滴当滴哒当，这这这样子的一个一个主主题。那然后呢，他呃这个 A 段来讲，他是呃 A 小调的。那然后、嗯、呃，波兰舞曲，然后他的 B 段来讲的话、嗯，突然你会听到一个，就觉得哎、欸，怎么好像又是另外一个波兰舞,舞曲，而且而且、哦、突然会觉得说，我好像依稀哪里听过，这这是这是什么？对、嗯，因为他走到 A 大调哦、喔嗯，然后 A 大调，然后他的前面那几个小节真的会让人家突然有点想到，这不是就是当滴滴，滴哒哒哒滴当哒哒，就是超级像的，哦、没有 exactly 一模一样，嗯、可是。就是好像哦，有那么一点点影子突然闪一下过去，对，然后他的 B 段就是一开始是这这样子的一个段落，那然后后面就接上了非常美丽的，嗯，非常漂亮的一个哦，就是就是音乐的就流动的一个主题这样子，所以他反而是比较。歌歌歌唱式的，嗯、对，好，那然后他这个 B 段，老实讲还有一点点长的样子，嗯、对，然后再来最后呢，再去接上 A 段，等于说又回来。
0: 那所以那个 B 段也是一个波兰舞曲的节奏吗？呃，其实开始是开始
1: 是，它的开始是，是可是他的后面其实是比较是那种。呃，听起来好像是 nocturne 哦，好像是肖邦的夜曲哦、喔， oh, 因为如同讲的，就是它有那个很美丽的歌唱性的旋律。Oh, 那然后我的那个左手的那个伴奏呢， oh, 那也是典型的肖邦，因为典型肖邦在、mm -hmm. 如果他在夜曲里面你可以看得到的一些左手的流动的形式哦、喔， mm -hmm. 那左手比较长时候真的是和声式的伴奏， mm -hmm. 那可是他的伴奏呢，真的。也不那么简单，不是什么 Alberti bass 之类，嗯、它其实是一个有它有一个既定的，就是不会变化，呃，就是不会说每一拍每一拍或是什么一下就会变一个和声。它有温温的、稳稳的一个和声行走的一个方向，嗯嗯嗯对。那可是它这个方向呢？它是借由就是爬和声式的爬音，而且那个爬音有可能就是横跨了一个多八度之类，就是哒滴哒哒哒哒哒哒哒，就是 open wide it 这样子。所以我的手一定是要张开的。对，那所以就是说，它这样子的一个伴奏型，其实就很典型是一个夜曲写作形态、嗯。然后他就把这样的形态加入到了玻列露里面的玻列露的那个 B 段，所以就是说，你稍微晃了一下像波兰舞曲之后，哎、欸，怎么突然就来了这一段夜曲
0: ？<笑>夜曲。对，所以就是
1: 还蛮好玩的。<笑>所以这是我之所以我会觉得就是说，哎、欸，其实。听众朋友大概不是说常常会听到这个播内容，更更尤其是我觉得像我们我们台湾这边的话，可能音乐会或者是说。呃是嗯，就是说学生们的呃，比如说比赛上面，其实很少很少听到有人会弹这一首。对，这也是让我觉得，其实这首曲子其实很美啊。我觉得还蛮不错的。你不要说有没有那个价值，或者说呃什么分数啊，或者什么 CP 值高或什么。可是我觉得论学习上来讲，它有这么多的元素存在在一个短短七分多钟的一个曲目。对，那我觉得本来就是说学生们来讲他应该可以借由，我觉得那个 CP 值高是因为呢。他的他曲子短短，可是你一下子可以学到第一个，我的我的手指头主动性铁定的，然后再管我马上可以抓得到。波兰舞曲的精神，跟夜曲的这个精神在，在、嗯、我一下学到这么多，嗯、就是何乐不为、嗯<笑>對？对，所以我觉得就是说，哎、欸，这个曲子有它的一个呃价值存在，不管就是说是在演出舞台上面，嗯、或者是说在学习的历程上面。嗯
0: 、对，嗯，所以那 B 段结束之后，它就接回 A 段这样子吗？对，
1: 接回 A 段，然后 A 段就不不太长了，然后 B 段也不太长，嗯、所以它整个来讲的话，它就是。呃 ，Introduction 导奏，然后、嗯、呃，稍微呃重要的一个 A 段跟一个稍微重要的 B 段，嗯、然后走完了之后呢，又回到 A 段，嗯、然后再又回到 B 段。可是 B 段呃，就大概没多
0: 久就就,就结束了。哦，是<笑>对，所以我觉得
1: 这是挺好玩的。嗯
0: ，好，这是我们介绍肖邦的《玻璃露》啊，在一八三三年哦所写的这个作品哈、哦。